0: ¡Bienvenidos! Esto es Asti Podcast. Bueno, hola gente. Saludos a todos y bienvenidos al episodio número 25 de Asti Podcast. Es el primero del año 2020 y antes de iniciar, pues eh, quería contarles que este año vamos a estar evolucionando un poco la manera en que les compartimos valor a todos ustedes. Estamos trabajando en una estrategia eh, de muchas dimensiones. Queremos posicionar nuestro contenido en más plataformas eh, para que ustedes puedan tener acceso al valor que les impartimos. Entonces, número uno, pues seguiremos con el podcast que llevamos ya desde el 2019, todo el 2019 lo trabajamos. Pero ahora también lo vamos a poder ver en YouTube. Para los que prefieren ver ahí video y, 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 y no tanto el audio, pues lo vamos a poder ver en YouTube. Por eso es que ahora lo estamos grabando también. Eh, nuestro canal de YouTube se llama Asti Desarrollos. Asti es con Y. Eh, por medio de nuestro canal de YouTube, pues también intentaremos subir más contenido de valor, de valor periódicamente. También, pues para los que vamos a tener audio, video y vamos a trabajar eh, en blog en un blog también en nuestra página astidesarrollos.com donde vamos a estar generando eh, eh, artículos quincenalmente y ustedes donde ustedes los van a poder estar leyendo para y cada cada, cada uno de los medios va a estar con diferentes diferentes temas y, y lo principal es poder poder generarles más valor a ustedes y que ...y que pues se benefician, eso. Nosotros vamos a... ...en nuestras redes vamos a estar posteando todo... ...todo este contenido en el Facebook de Asti Desarrollos... ...en el Instagram de Asti Desarrollos... ...el podcast seguirá estando en la... ...en el Instagram de Asti Podcast... nuestro YouTube, va a ser Asti Desarrollos... ...y nuestro LinkedIn, que también lo vamos a... a ...aprovechar bastante, es Asti Desarrollos, entonces... Eh, terminamos con esta parte de, de información y entremos al tema al tema de este podcast que es el panorama inmobiliario 2020 qué creemos nosotros que va a ser lo más relevante este año en el, en el desarrollo inmobiliario entonces eh, todo esto que vamos a hablar hoy también lo vamos a publicar en un ebook que, que ustedes van a poder descargar desde nuestra página o en nuestras redes sociales también lo vamos a postear, entonces eh, para que puedan ver un poco más detallado eh, todos los retos, todas las estrategias y todas las tendencias que van a haber para este 2020 en, en el tema, o en la industria del desarrollo inmobiliario. Entonces, el, pues el año 2019 fue un año bastante bueno, de bastante crecimiento, en la industria, y 2020 pues espera que sea de igual manera, aunque tal vez no en los mismos sectores que, 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 se, que se desarrolló en este 2019. Y al final uno de los retos que tenemos como industria en el 2020 va a ser equilibrar un poco la oferta y demanda de la industria inmobiliaria. ¿A qué me refiero con esto? Pues algunos productos y segmentos del mercado se han desequilibrado en el, en el sentido de que la oferta, se, se generó mucha oferta en algunos segmentos que tal vez ya no, ya no tenían tanta demanda o tanta absorción, donde la oferta pues, es superior a la demanda y, y por eso es que digo que tenemos que equilibrarla. Ya muchos desarrolladores grandes están enfocándose o iniciando a enfocarse en otro tipo de segmentos donde ven que la absorción eh, puede ser mayores a las que han tenido. Entonces, es tema de, de nosotros poder equilibrar esta, esta oferta y demanda, encontrar los nichos de mercados donde se necesita eh, productos inmobiliarios, no solo en viviendas, sino en, en, en temas comerciales, en temas industriales y en temas de oficinas también. Eh, es una tarea bastante, bastante importante pues entender al, a nuestro segmento, entender a nuestro cliente qué es lo que necesita para poder desarrollar y conceptualizar proyectos eh, que vayan enfocados a esta gente y con la capacidad, que tengan la capacidad de compra de estos productos, ¿verdad? Eh, esto es uno de los retos más importantes. Creo yo también que como desarrolladores debemos de unificarnos y, e ir a las entidades que que son responsables de autorizar permisos de, de construcción y pedirles que, que se agilicen este est estos trámites, ya que hay ciertas entidades los cuales no son no han sido tan ágiles como otras. Otras han, han sido bastante ágiles, pero otras que detienen un poco el proceso, lo cual conlleva problemas hacia a largo plazo en un desarrollo, porque un desarrollador pues ofre, ofrece algo, ofrece ciertos tiempos a nuestros a nuestros clientes finales y por circunstancias ajenas a las nuestras eh, puede ser que se atrase un poco los, los, las entregas de los inmuebles y muchas veces es debido a estos, a estos problemas ajenos a nosotros. Entonces creo que sí tenemos que, que solicitar eh, a estas entidades un poco más de, de atención a estos temas Decirles a ellos que hagan una retrospección de, de, de sus trámites actuales y que tomen cartas en, en el asunto para lograr la revisión y autorización de las licencias lo antes posible. Eh, como cualquier industria, también otro reto que tenemos que hacer es lograr eficientar los costos de nuestros desarrollos. En sí, los costos o la estructura de costos de un desarrollo es, es pues muy similar en todos los productos se tiene la tierra, se tiene licencias, se tienen diseños, se tiene construcción, se tiene comercialización, se tiene una administración. Eh, todos estos van, van, son muy, muy, muy parecidos en todos los, los productos inmobiliarios. Entonces, es tarea nuestra ver y más que todo utilizar tecnología para lograr eficientar estos costos y poder vender el, el producto final a un precio menor. Eh, es una tarea de todos los años, no solo de este año, pero sí es un reto que tenemos que hacer: lograr las mismas rentabilidades en los proyectos, pero con, un, con una con una eficien, en, en eficiencia en costo, no, no aumentando los precios. Eh, el tema, otro reto que, que también creo que vale la pena tocar, es la sostenibilidad. El mercado, pues, eh, está cada vez exigiendo más estas, la sostenibilidad en proyectos. Eh, nuestro planeta pues nos pide a gritos que lo tomemos en cuenta para, para, para ayudar al planeta a largo plazo, ¿verdad? Y creo que tenemos que abrir la mente como desarrolladores, ver que nuestros, nuestros procesos constructivos, nuestra construcción vayan alineadas a los, a los temas de sostenibilidad. Entonces creo que estos son varios de los retos que tenemos que tener como desarrolladores para este 2020, ¿Qué estrategias tenemos que implementar o se necesitan implementar para, para lograr esta mejora o una mejora en la industria? El transporte público creo que es uno de los principales eh, ejes en los cuales un, una ciudad debe de, de planificar su desarrollo. ¿verdad? Guatemala, ciudad de Guatemala, pues tiene desde el 2008, 2007, no recuerdo, ya un plan de ordenamiento territorial, el cual vino a ayudar mucho a la certeza de los desarrolladores en entender y en saber qué podemos construir en cada terreno. Creo que el plan de ordenamiento territorial viene enfocado principalmente en un, en un plan de, de desarrollo del transporte público, el cual creo que se ha tenido ha sido bastante desatendido desde el momento en que se creó, desde siempre. Creo yo que el principal problema de una ciudad en el crecimiento, por qué crece, empieza a crecer una ciudad verticalmente por los problemas de tráfico de una ciudad. ¿Cómo se solventan los problemas de tráfico de una ciudad? Se solventan con el diseño eficiente de un transporte público, un diseño o un transporte público seguro. El principal objetivo de, de, de un sistema de transporte público. Entonces creo que sí tenemos que ver cómo mejoramos esto para que nuestros proyectos sean más eficientes también. Al final el el tema del del adquirir un carro hasta cierto punto es competencia de nuestra industria. La gente si tiene si tiene un crédito con un vehículo, pues no va a tener la capacidad de, de comprar un inmueble, o sea, la misma capacidad de comprar un inmueble. Nosotros hemos hecho el análisis que la construcción del parqueo impacta puede llegar a impactar hasta un 40% del precio de un bien inmueble. verdad Quiere decir que solo con el hecho de tener un transporte público eficiente, donde la gente sí lo utilice, y eliminar una plaza de parqueo por unidad podría disminuir un 20% el precio del inmueble. ¿Qué logramos ahí? Nuestro, nuestro abanico de clientes se abre mucho. Nos podemos llegar a un segmento más bajo porque nuestras cuotas serían más bajas y nuestra absorción pues por ende aumentaría también. Entonces eh, creo que la industria inmobiliaria de, debe de agarrar el sartén por el mango con este tema y proponer estrategias ligadas a mejorar este este tema, ¿verdad? Eh, y así pues obviamente nuestros productos o nuestros retornos aumentarán drásticamente. Eh, ¿Qué otra estrategia hay para, para este 2020? Pues capacitación a desarrolladores. Creo que la industria es una, es una industria donde se invierten y donde se manejan millones y millones de quetzales y es imprescindible que las empresas o personas que desarrollan estos proyectos pues estén capacitados en saber cómo se debe de hacer para que un proyecto sea exitoso y puedan seguir haciendo este tipo de proyectos. Eh, a toda costa debemos evitar que la falta de conocimiento o la falta de capacitación haga que existan proyectos fracasados porque esto pues nos quita credibilidad en, en la industria y a, y, a, y a todos los desarrolladores. Entonces, creemos que sí es muy, muy importante. No solo, creo que otra estrategia no solo enfocarse en Ciudad de Guatemala, que es la ciudad más, de más población. hay están las ciudades intermedias que ya están creciendo y ya ya algunas son son muy... ...muy eh, de buena oportunidad para entrar al desarrollo... ...creo que sí es importantísimo que todas estas ciudades... ...contemplen un plan de ordenamiento territorial... ...creo que como industria, como les decía al inicio... ...el hecho de que exista un plan de ordenamiento territorial... ...que, nos, que tenga las reglas claras de qué se puede hacer... ...nos da mucha certeza a todos de poder entrar ahí... ...y certeza de que la inversión que se va a realizar pues sea segura y sabemos que, que si hacemos las cosas bien, vamos a tener nuestros nuestras utilidades y nuestros retornos al final del proyecto. Entonces creo que es de, de, de tomar también el sartén por el mango en este en este caso y, y, y exigir a, las, a estas ciudades de que creen su plan de ordenamiento, que creen esta seguridad para que todos puedan llegar a invertir eh, en proyectos inmobiliarios y hacer crecer las ciudades de una forma ordenada. Eh, pues al, al, al momento de implementar un plan en estas ciudades, la misma ciudad se está asegurando que exista una plusvalía, digamos, en, en, en la ciudad, eh, ya que no va a crecer desordenadamente si no sabemos en dónde en dónde van a ser buenos puntos para, para desarrollar. Eh, pues eso es bueno para, para toda la industria también. Creo que otra estrategia, otra estrategia para este año va a ser proyectos, proyectos utilizando el FHA. FHA creo que ha ido aumentando exponencialmente los proyectos o expedientes que, que tienen en sus en su cartera. Es una herramienta poderos, poderosísima para el desarrollo de vivienda en Guatemala. Permite modelar nuestros proyectos con variables eh, que ningún otro país de Latinoamérica tiene, ¿verdad? Poder eh, dar un enganche muy bajo de hasta un 5%, eh, tasas... Eh, tasas para los clientes que no, no pueden obtener eh, con otro tipo de créditos y eh, pues aparte tienen otros 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 más eh, beneficios los, los cuales creo que facilita mucho a las familias guatemaltecas la, la obtención o la adquisición de una, de una vivienda. Eh, creo que es una estrategia que hay, que hay que utilizar bastante. También el tema de acceso a crédito para las familias es algo que no es tanto una tarea del desarrollador, pero sí algo que tenemos que ver cómo resolvemos, ya que la, el acceso a crédito es uno de los mayores problemas para la adquisición de bienes raíces. Eh, debe existir una cultura de crédito. O sea, la gente tiene que saber que el endeudarse para comprar una vivienda no es una cosa mala, sino es, es un beneficio que deben de tener siempre y cuando sea bien controlado. Eh, existir es las que existan las facilidades para la obtención de créditos y para para, para que este comprador se sienta seguro de que, de que puede obtener su, su vivienda, ¿verdad? Eh, hasta cierto punto la tecnología nos puede apoyar mucho para, para este tema de acceso a crédito familias. Creo que la tecnología nos va, va a hacer que existan muchos vehículos eh, innovadores y eficientes para el acceso a, a crédito para la gente. Eh, ya sea públicos o privados, también creo que va a haber una, una dinámica muy, muy interesante en este tema en los próximos en los próximos años y creo que este 2020 es un buen año para empezar a, a, a generar esto, ¿verdad? Eh, también quería hablar un poco de qué tendencias miramos nosotros que van a haber para este año. Creo que mucho, eh, mucho va a ser MOVIES. Estos mubis que son módulos urbanos de vivienda integrada sostenible, es un modelo de desarrollo inmobiliario nuevo, autorizado autorizado ya por un, por un reglamento en el 2019 por la, por, por la ciudad de Guatemala. Es para creación de vivienda a bajo costo, hasta aproximadamente 250 mil quetzales que tiene que ser la vivienda. La idea de los mubis es que busca atender un mercado el cual ha sido desatendido durante mucho tiempo, ¿verdad? Eh, nos hemos enfocado en segmentos más altos ya que el casi que el, los, los, el acceso a crédito y est estos temas que hablábamos antes pues es no, no requiere o no es un problema tan grande como en estos pero solventando los otros temas creo que eh, en, en el desarrollo de, estos, de este tipo de vivienda la venta ya no es un problema o sea, nuestra absorción va a ser va a ser muy alta y vamos a lograr números números interesantes donde el mercado no es que sea infinito pero vamos a vamos a tener un, bas, un buen mercado para desarrollar y poder eh, estar bastantes años en ese en esa parte de la industria en, en otros en otros pues yo platicando con otros desarrolladores de Latinoamérica nos contaban o nos decían que siempre, siempre tenían desarrollos de esta índole y cuando los mercados estaban en, en un alza o el crecimiento del país estaba con números bastante positivos, se metían a desarrollar proyectos más premium. Pero siempre, siempre, siempre tienen proyectos del, de este segmento, segmento C, segmento D, los cuales los mantienen eh, generando rentabilidades y números interesantes todo el, todo el año. ¿verdad? Entonces creo que es una tendencia que también con este nuevo reglamento, que igual cualquier reglamento le genera certeza ya al desarrollador que lo que va a invertir eh, está normado, entonces creo que nos vamos a, a enfocar mucho en estos movies. Eh, también en la vivienda por abajo de los 150 mil dólares, creo que, creo que todo lo que está por encima en el 2020 va, va a ser escaso, ya que hay una oferta, ya hay una oferta que, que probablemente la, se va a absorber en los siguientes años, entonces el generar más oferta, los desarrolladores ya vieron que no es... No va a ser tan buen negocio, por lo tanto se van a enfocar mucho en, en todo lo que es vivienda abajo de 150 mil dólares. ¿Cómo van a lograr esto? Pues ya se está haciendo, pero disminuyendo varias áreas, áreas de, de la vivienda. Eh, vamos a, a ver hasta, bueno ya existen hasta apartamentos de 30 y pico metros cuadrados, pero normal va a ser 50, 60, 70 metros cuadrados, eh, donde vamos a tener desde 2 a 3 habitaciones. Entonces, eh, esto es uno de los, de los temas principales que vamos a seguir viendo. El tema también importante mencionar, los canales electrónicos, eh, nos están eficientando mucho el tema de, de cómo mercadeamos nuestro, nuestros proyectos, pues el uso de redes sociales es una estrategia de venta que a los proyectos eh, pues les puede significar un poco de, de ahorro en, 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 el, en el presupuesto de mercadeo marketing de contenido creo que también va a ser bastante importante. Ya la cultura, la cultura de, del chapín, pues del va buscando que la gente le genere, les genere un poco más de valor o los proyectos les generen un poco más de valor para lograr entender que el cliente entienda los beneficios y bondades que tiene los, nuestros edificios. Ya con tanta competencia va a ser necesario evolucionar un poco en el, en el tema de cómo mercadeamos los proyectos y el marketing de contenido, que lo pueden buscar cómo, cómo se maneja, creo que va a ser muy importante. Eh, obviamente las redes sociales van cambiando, una se cae, empieza otra. Van a venir nuevas plataformas para para vender eh, proyectos, eh, para llegar a nuestros clientes, ¿verdad? Siempre va a haber que estar al tanto de cómo utilizarlas. Creo que 2020 va a ser el año de WhatsApp, ¿cómo, cómo, cómo podemos generarle valor a todos nuestros clientes por por esa vía. Y creo que todos los canales electrónicos vamos a tener que ver la forma de usarlos eficientemente para pues para lograr ahorros en, en, en nuestros proyectos. Eh, usos mixtos. Usos mixtos también va a ser, es una tendencia, es una, una realidad ya en, en las áreas urbanas de la ciudad. Eh, generan una solución muy práctica para los usuarios el tener vivienda, oficina y comercio abajo. Eh, es una tendencia pues a nivel mundial este tipo de proyectos. Eh, la única problemática es que al hacer un, un uso mixto de tres usos, digamos, como mencionaba, vivienda, oficina y comercio, el proyecto debe venir muy, muy bien planificado, saber cuál de los usos. Al final, si tenemos tres productos, no, no es lo mismo vender una, un edificio solo de apartamentos que un edificio de apartamentos, oficinas y comercio. ¿verdad? Tiene que ser una estrategia bien, bien pensada en saber qué tipo de comercio hay que meter, las oficinas, qué tipo de oficinas van a, a, a colocar, o sea, no es lo mismo que el, el que esté viviendo arriba tenga un call center en, en las en el área de oficinas que, que oficinas enfocadas al a los mismos eh, inquilinos de la de la parte de vivienda entonces creo que hay que enfocarse y capacitarse bien para el desarrollo de este tipo de proyectos pero como les digo es una solución muy muy práctica para el el, el tipo de vida y mejorar la calidad de vida de todos los los, los ciudadanos de una ciudad pues la tendencia de empezar a desarrollar en otras ciudades va a ser alta, alta también, ya hay muchos desarrolladores poniendo el ojo a, a otras ciudades, Cobán, Shela, etcétera, etcétera eh, creo que hay que apostar por estas ciudades donde eh, hay mercado hay mercado, debemos buscar esos mercados, esos nichos también ahí y hay mucho potencial eh, y pues para terminar tal vez la, la última tendencia que veo yo hasta cierto punto los, los proyectos en el do, desde el 2015 al día de hoy tuvieron pasaron por una etapa que le llamaba la guerra de las amenidades que hacía aquí que el, al final todos iban el cliente iba solicitando cada vez más cosas porque la competencia las daba el porcentaje de estas áreas de amenidades sobre el área rentable real de un proyecto fue creciendo, empezó con un probablemente un 6, 4% y hubo proyectos que llegaron hasta el 20% de, de área de amenidades sobre el área rentable, lo cual hizo que los, pro, los precios se dispararan, los precios por metro cuadrado se dispararan. Al final... ...son amenidades que probablemente... ...son de uso anual para los... ...para los inquilinos reales... ...y tienen que pagar una cuota de mantenimiento... ...sobre este... ...sobre estas amenidades... ...y se enfocó mucho... ...o la percepción del cliente era... ...mientras más amenidades el mejor proyecto... ...esto no, no quiere decir que sea así... ...el desarrollador lo que tiene que hacer... ...o su tarea es lograr disminuir... ...este porcentaje de amenidades sin lograr una disminución en la absorción. ¿Y cómo, cómo vamos a lograr eso? L crear amenidades que vayan ligadas al concepto del proyecto y al, al nicho de mercado que les que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, eh, necesitamos disminuir esas cuotas de mantenimiento, necesitamos al final siempre tener áreas, áreas comunes, estas amenidades, ya que los, los inquilinos las necesitan eh, por vivir en espacios tan pequeños pues tienen que tener espacios de esparcimiento pero es tarea del desarrollador o de ustedes que me están viendo y escuchando eh, lograr eficientar esto para no, no disparar los precios eh, de nuestros productos y bueno eh, como les decía todo lo que les estoy hablando ahorita lo vamos a resumir en un documento quería yo empezar el año, empezar el año diciéndoles qué es lo que en, nosotros en Asti Desarrollos esperamos que sean las tendencias eh, del mercado en el 2020, qué esperamos que sean las, o, o cuáles son las estrategias que nosotros como desarrolladores debemos eh, enfocarnos para hacer nuestra industria una industria mejor y también cuáles son los retos que tenemos que pasar para, pues, para mejorar la verdad. Eh, como les decía, lo vamos a, a, a trasladar a un texto donde va a venir mucho más completo, y esperemos que los ustedes lo puedan descargar en los en los próximos días y pues nada tal vez como una conclusión creo que la tecnología hace en que los mercados y las culturas cambien eh, cambian tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta entonces creo que sí vale mucho la, hay, hay hay que enfocarnos en ver cómo la tecnología nos apoya a nosotros en eficientar todos nuestros procesos de, de la industria y lograr mejores productos. Al final lo de cuentas es que el cliente obtenga un mejor producto y que nosotros, pues, desarrolladores, logremos eh, buenos retornos. Entonces, va a ser un año de capacitarnos, movernos, de proponer, de participar en cambios, pensar en el bien común, que es bien importante, desarrollar para el cliente y no para únicamente obtener buenos números y pues nada, démosle bienvenida al 2020 y esperemos que sea un buen año para todos eh, esperemos que nos puedan seguir durante todo el año en nuestras redes sociales y como saben, cualquier duda que tengan eh, nos la pueden enviar al correo electrónico podcast.astidesarrollos.com y en las redes, pues en Asti Podcast siempre, siempre nos pueden seguir en en Instagram, ya les mencioné arriba la estrategia que vamos a estar usando para este año entonces van a haber muchos, muchas formas de contactarnos y, y pues nada, les agradezco mucho por el tiempo que, que se han tomado de, de escucharme y espero que les esté sirviendo a todos un poco, eh, generándoles valor eh, que pues mejoren sus, sus, sus procedimientos en la industria eh, para eso estamos muchas gracias, saludos y feliz año